0: Hola, muy buenas
1: tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde en este webinar organizado por el Hospital clínica Bíblica. Hoy estamos con el doctor Francisco Gutiérrez. Hoy vamos a hablar de hernia de disco. El doctor nos va a explicar cuándo es necesario operar. Así que doctor, muchas gracias por su tiempito y bienvenido.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La idea es pues tocar temas de... El tema un poco pillado ¿verdad?, puesto que el término hernia muchas veces lo relacionan a cirugía. Entonces, bueno, la idea es que tengamos una claridad de cuándo es... Hay que saber la importancia de cuándo es necesario hacer una cirugía, cuándo es imprescindible y cuándo podemos manejarla de manera conservadora sin necesidad de llegar a una cirugía como tal. La, de manera introductoria tenemos que conocer que las hernias de disco son patologías de manejo conservador, siempre se manejan sin cirugía. ¿Okay? Una hernia de disco no es de manejo quirúrgico en la mayoría de los casos y eh, el tratamiento de una hernia de disco se hace realmente con terapia física y tratamiento. Entonces vamos a comenzar a hablar de eh, las hernias de disco en, las, en la columna cervical, en el cuello, que son eh, bastante frecuentes, y luego vamos a pasar a la siguiente, al siguiente grupo, que son las hernias de lumbares que son las más frecuentes de todas. A modo de introducción, pues bueno, vamos a conversar de síntomas. ¿Qué hace una hernia de disco en las cervicales? Una hernia de disco en las cervicales, lo más frecuentemente que produce es una contractura o un dolor cervical. Aquí pueden preguntar muchas personas, bueno, pero es que dolor de cervicales yo he tenido muchas veces. ¿Eso quiere decir que tengo una hernia de disco? Pues no, una hernia de disco no necesariamente implica siempre una contractura, ni la contractura implica que tengas una hernia de disco. Simplemente el dolor cervical puede ser consecuencia de una situación de estrés, de una situación personal, de un golpe, un choque, una colisión frontal o por detrás, en que hay un latigazo esa respuesta del cuello a contracturarse es totalmente natural. ¿A qué se debe? Pues bueno, tenemos una estructura muy delgada que es el cuello con una estructura muy pesada que es la cabeza. Entonces, un movimiento de latigazo, una flexión, un accidente, una caída o un movimiento rápido, súbito de la cabeza eh, te puede llevar a generar una contractura en esta zona puesto que es una estructura muy pesada sobre una estructura muy delgada. Además, las situaciones de estrés laboral pueden llegar a producir dolor en el cuello y que esto implique de que haya una hernia. ¿Cuándo sospechamos que hay una hernia? Pues bueno, cuando ese dolor ya comienza a mantenerse en el tiempo. Es un dolor que ya no es normal, ya un dolor de contractura no debería pasarte tres días. Un dolor por estrés puede suceder, pero la situación de estrés en la contactura va y viene. El dolor va, se, se agrava de, dependiendo de la situación, del día, del tema que se converse, si es algo laboral, de qué carga laboral tenga el paciente. Pero conforme pasa el día, hay ciclos en que el dolor mejora y la persona no tiene tanto dolor. Entonces, en estos casos... Cuando la persona mejora, cuando es un patrón que dura unos pocos días y luego se quita, es un patrón muy benigno, en los cuales el diagnóstico de una hernia es poco frecuente. Cuando ese dolor se mantiene en el tiempo, cuando la persona ya tiene más de 5 o 7 días de dolor, pues, cuando se supone que no debería ser 3 y si estamos llegando a 5 o 7, se recomiendan medidas de tratamiento primero, antes de pensar en hacer estudios o así hacia el paciente, antes de pensar en hacer resonancias, en estar haciendo exámenes más avanzados. Se puede manejar con tratamiento, con terapia, y el paciente que ya lleva más de un mes son los que tienen que consultar con un especialista en neurocirugía, puesto que ya son pacientes con una alta sospecha de que hay alguna enfermedad en la columna vertebral. Eh, la lumbar es una dolencia que sucede en la región lumbar como tal, en lo que le llama a la gente en Costa Rica la cintura. Y además la región lumbar puede asociarse a dolor ciático, el dolor de cuello también puede asociarse a un dolor en el brazo, que eso se llama brachialgia. Un dolor en el cuello que va hacia el brazo se llama cervicobrachialgia, que ahí sí hay que sospechar que hay una hernia. Un dolor en la columna lumbar puede ser un problema de la misma eh, naturaleza, como hablamos anteriormente en la columna cervical. Puede ser un dolor localizado que no eh, genere gran problema por muchos días y que se alivia rápidamente. Sin embargo, el dolor del lumbar que baja por una pierna se llama lumbosiática y estos son los que hay que tener más cuidado porque cuando baja el glúteo, cuando baja el muslo, cuando baja más allá, son dolores que se llaman ciáticas o lumbosiáticas. Y esos dolores lumbosiáticos son los más complejos de manejar porque, y hay que ponerles más atención porque todos podemos tener también un dolor lumbar por un esfuerzo, por habernos agachado mal, por haber hecho un deporte que no estamos acostumbrados, y eso genera un dolor, pero el dolor igual que las cervicales no debería pasar de tres días. Cuando ese dolor va llegando entre cinco y siete días, tenemos que buscar ayuda de tratamiento, de terapia física, siempre y cuando el dolor no baje por la pierna. En alguna situación, por un estironazo, por un movimiento fuerte, podemos tener también una ciática, es decir, que el dolor baje por la pierna sin que eso implique que el dolor sea eh, por una hernia de disco. Pero el comportamiento de una ciática es exactamente el mismo. No debería tener un paciente un manejo de una ciática por más de cuatro semanas. Ya cuando el dolor pasa de la semana hay que consultar con un terapista, con un médico general para tratamiento, pero si el dolor ya pasa de un mes, está indicado que visiten al especialista, en este caso el neurocirujano, para poder valorar ¿por qué está teniendo este dolor ciático? Porque ya ocupa tratamientos más especializados. Cuando una ciática ya lleva más de un mes, no necesariamente de manera continua, pero de manera muy intermitente, constante e incapacitante, ya este tipo de problemas requieren tratamientos muy especializados. Por lo cual al paciente se le recomienda mejor consultar porque ocupa tratamientos específicos para este tipo de enfermedades. Bueno, estamos hablando de cuándo operar una hernia. Bueno, hay que tener claro esta diapositiva. Esto es la imagen de un disco normal. La parte rosada que pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla es un disco que dice disco normal y el otro es cuando viene hernia. La parte rosada se llama núcleo pulposo. Es una parte blanda, gelatinosa, rica en agua y en una sustancia que se llaman proteoglicanos. La parte celeste periférica es la que la contiene, que es una forma literalmente como de un disco, que es el anillo fibroso. Ese anillo fibroso es una red de colágeno colágeno tipo 2 que es, retiene ese núcleo pulposo y que funciona como un amortiguador de movimiento de las vértebras. Las vértebras son cuadros de hueso, son cuadraditas, tienen huesos, son, o, por ende son rígidas y no son maleables. Y en el movimiento entre vértebras, cuando se hace el movimiento entre esas vértebras, pues requieren algo que las amortigüe y esa es la función del disco. El disco es un remanente embrionario que queda ahí y funciona como un amortiguador. Cuando ese anillo fibroso comienza a tener alguna lesión, ya sea que se empieza a abrir, comienza a ser muy laxo, comienza a ver lo que se conoce como un abombamiento o una hernia de disco, comienza el núcleo pulposo a empujarlo, y comienza a deformarlo y a crearle como una pancilla hacia afuera. Como pueden ver en esta diapositiva, los discos están en íntima relación con la parte posterior de la columna, la parte anterior, perdón, que es el cuerpo vertebral de del disco, están en relación con los elementos posteriores... que son las apófisis espinosas... que son las que nos podemos palpar cuando nos tocamos la espalda... y estas estructuras que están acá se llaman láminas... y estas son las apófisis transversas. En el medio, entre toda la estructura posterior... y la estructura anterior, están los nervios. Si es las cervicales, aquí vamos a tener la médula espinal... como se ve en este dibujo, con los nervios que salen a cada lado... y si es lumbar, pues solamente vamos a tener nervios, sin médula. Cuando hay una hernia pues vean que está en una íntima relación. Entonces, al haber un abombamiento, rápidamente va a presionar el nervio y es muy frecuente que el paciente lo que tenga es un dolor eh, ciático o braquial que es el dolor hacia el brazo. Pero no todo es hernia. ¿okay? El proceso de envejecimiento de todo ser humano lleva a que los discos se abomben, se desgasten, se sequen. Y eso no quiere decir de que haya una hernia. ¿okay? Entonces, hay diferentes formas de clasificarlo. Esta es una forma sencilla para entender, para el público en general, en la cual vemos que los discos no todos son hernias, sino que hay discos que lo que hacen es un bulging, que la traducción a nuestro medio se llama abombamiento, que eso lo vamos a ver muy frecuentemente en, las, en los reportes de resonancia magnética. Hay un abombamiento, luego existe el tema protrusión, que ese sí es una hernia, que es cuando ya sale más el núcleo pulposo, empuja más el anillo fibroso sin romperlo, y eso es lo que se conoce como una hernia, que generalmente, para términos sencillos, es cuando mide más de 3 milímetros. Una extrusión es cuando se rompe el anillo fibroso y eso hace que el núcleo pulposo se salga. Como en esta diapositiva, en esta imagen, donde ya el núcleo pulposo sale del anillo fibroso, hay una ruptura, ya sea que se abrió el anillo eh, fibroso o se rompió. Y existen ya hernias secuestradas, que es que hay un fragmento del núcleo pulposo que se soltó del resto. Entonces ya son hernias de mayor complejidad, con mayor dolor, pacientes habitualmente son de una gran emergencia, que no se pueden manejar ambulatoriamente, pacientes que no se pueden levantar de la cama, que sufren crisis de bloqueo, etc. Bueno, esto es una diapositiva como un dibujo, pero ¿cómo lo diagnosticamos en la vida real? El diagnóstico siempre con algunas excepciones de pacientes que la tienen contraindicada, es como una resonancia magnética de columna. Porque antiguamente se realizaban diagnósticos de hernias con TAC y era frecuente y no era mal. Sin embargo, el tratamiento actual de las hernias es manejo sin cirugía. El 80 a 90% de las hernias puede resolverse sin una operación. Y existen múltiples alternativas de cómo manejar una hernia sin cirugía. Pero esa indicación o esa eh, claridad para ver cuál es la mejor terapia, cuál es el mejor tratamiento, lo va a indicar el tipo de hernia y la revisión del paciente. ¿Y cómo vamos a ver el tipo de hernia? Bueno, el tipo de hernia se va a ver siempre con resonancia. Entonces, el método diagnóstico para ver si hay una hernia es la resonancia magnética. Con esa vamos a determinar cuál es el tipo de hernia que tiene el paciente y de acuerdo a ese tipo de hernia, ya lo que encontramos cuando lo revisamos, que ahorita vamos a hablar de ese tipo, es el tratamiento y entonces hay unas hernias que se pueden manejar sin cirugía, hay hernias pequeñas que molestan mucho y hay que operarlas por la revisión física del paciente, que encontramos alguna parálisis algún problema severo, hay hernias grandes que no molestan tanto, como un par de pacientes que acabo de ver el día de hoy que tienen hernias grandes pero con poca sintomatología y que los tratamientos han mejorado mucho, entonces estos casos se pueden manejar sin ningún tipo de intervención quirúrgica, por lo cual siempre la resonancia va a ser el manejo. A nivel de cervicales, la hernia puede producir dos tipos de problemas como mencioné anteriormente. Uno es que presiona el nervio y eso es lo que va a dar es un dolor hacia el brazo, al brazo donde vaya ese nervio y cada nervio va a llevar una distribución específica. De ahí la importancia de que el médico entrevista al paciente y lo revise porque cada raíz tiene una distribución, tiene una función de movimiento, una función de reflejo que es cuando golpeamos con el martillo y una función sensitiva. Entonces, cuando entrevistamos al paciente todo lo que nosotros preguntamos es buscando cuál raíz, tratando de que nos esclarifique cuál es la raíz que se afecta. Porque hernias o desgastes en los discos o abombamientos tienen todas las personas. Pero cuál es la que le está produciendo el problema es lo que el paciente le indique a uno y lo que uno le revise. A nivel de cervicales también podemos tener otra patología que es que la hernia no empuja el nervio, sino que empuja la médula. Y estos son síntomas mucho más severos. La diferencia entre una y otra es totalmente abismal. Una hernia que comprima la médula espinal va a producir que el paciente deje de movilizar adecuadamente los brazos y las piernas, es decir, pues eso se conoce como una tetraparecia espástica, que el paciente le cuesta movilizar brazos, le cuesta movilizar piernas, se pone lo que le llamamos tieso, el paciente se pone muy rígido, pierde la apertura de manos, se quedan manos muy limitadas en la apertura, le cuesta, le cuesta abrir y cerrar los dedos y son pacientes que ya la manifestación es que no se puede movilizar adecuadamente. Mientras que en el otro, cuando es un nervio, es principalmente dolor, lo que afecta al paciente. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una hernia disco cervical. Vean que el diagnóstico es con resonancia magnética. Estos discos son normales, pero vemos aquí que hay una pancilla negra que se ve en la resonancia. Esto es una secuencia de resonancia magnética que se llama T2. La T2 del líquido blanco, la médula negra, y aquí se ve esta montaña negra que es la hernia. Cuando vemos la hernia, aquí se ve, es para, más que todo para el paciente, pero cuando nosotros vemos, lo que necesitamos ver es esto, porque aquí nos va a simplificar, ya no se ve tan bonito como el dibujo, pero se ve de manera similar. Aquí está el disco, aquí está lo que les expliqué de los elementos posteriores, y ese es el huequito por donde sale cada nervio. Este, de hecho, es una parte del nervio que tomó la resonancia. Y podemos ver que la hernia es de predominio izquierdo. Entonces, ¿qué se hace con esos pacientes? Bueno, número uno es revisarlos, porque si hay algún tipo de parálisis algún tipo de problema ya neurológico, con compromiso hay que operar. Pero si el paciente tiene, como la mayoría de los casos, un dolor, simplemente es un dolor, dolor, dolor cervicales, de las cervicales puras o dolor hacia el brazo, pero el dolor es manejable y tenemos opciones. Entonces vamos a dejar tratamientos. existen una triada que es el manejo principal de este tipo de pacientes. Disculpenme un momento. Existen tres tratamientos para, las hernias de, para los dolores de hernias, que son, eh, siempre vamos a combinar tratamiento, o en la mayoría de los casos tratamos de utilizar un medicamento que se llama neuromodulador, que son medicamentos para subir el umbral de dolor del paciente. No son analgésicos, no quitan el dolor. No es que si el paciente le duele mucho, le damos doble, y si no le duele nada, ese día no se lo tomó, sino que es un medicamento que se toma de manera crónica, se toma habitualmente en las noches, porque los neuromoduladores tienden a dar un poquito de sueño, y eh, en casos de algunos pacientes que no lo toleran, porque a veces los marea mucho al día siguiente, todavía están muy atontadillos, utilizamos algún otro tipo de neuromodulador, ya no es un neuro, neuromodulador puro, como lo son los antidepresivos, los tratamientos antiepilépticos, existen varias opciones. Además, tenemos que dar tratamiento analgésico, los analgésicos siempre van a estar requeridos en este tipo de enfermedades. La, aquí el principal tip de los, de los analgésicos es que al paciente siempre le tenemos que dar analgésicos centrales, es decir, acetaminofén, eh, tramal o tapentadol, incluso morfina. Los antiinflamatorios no son como la opción número uno, los usamos de refuerzo, pero los, los dolores que vienen por hernia son dolores habitualmente neuropáticos y en los cuales es mejor un analgésico puro y de, el tercero es la terapia física. Siempre le damos terapia física a los pacientes porque esta triada es la que resuelve el 80-90% de los casos. Bien dado el tratamiento y bien dada la terapia, por supuesto, porque un tratamiento mal dado puede dar más daño y una terapia mal dada puede generar un empeoramiento de la hernia. ¿Qué pasa cuando estamos tratando una hernia? Bueno, primero tenemos que, para poder llegar a darle este tipo de tratamiento al paciente, hay que revisarlo para ver que no haya problemas neurológicos. Eso es lo que se refiere ahí, como dice, déficit. Déficit es cuando lo revisamos y que no haya ninguna parálisis. Y que el dolor sea, lo pongo entre comillas, aceptable. Aceptable me refiero a que el paciente, pues ninguna persona acepta el dolor como tal, sino que el dolor sea manejable. Ok que sea un dolor que el paciente considere aceptable en su casa, que lo pueda tolerar a pesar de que le moleste, pues puede hacer una vida dentro de lo que cabe normal y que el paciente no tenga una limitación severa por dolor. ¿Okay? Aceptable se refiere a que los analgésicos le permiten estar sin dolor la mayoría del día. Que hay una persona que tome analgésicos y no hay alivio en ningún momento del día, no es un paciente que califique para medidas conservadoras. Si nada de esto no lo resuelve, todavía existen alternativas. Dependiendo del tipo de hernia, que esto hay que dejarlo muy claro, es, existe la tracción. Hay tracción cervical y tracción lumbar. Este es un ejemplo de tracción lumbar, eh, cervical, perdón, que es que se pone una máquina en la cabeza que la sujeta y la máquina, de acuerdo al peso del paciente, se va graduando durante varias sesiones y se le va metiendo presión a la cabeza hacia arriba para jalar un poco y estirar un poco la columna. ¿Y eso se utiliza en qué casos? Bueno, en algunos casos, el único que puede indicar la atracción es el especialista, ¿ok? El especialista en columna, ya sea un neurocirujano o un ortopedista en columna. El terapista como tal no puede, en teoría, pues indicar la atracción por, sin tener por lo menos estudios de resonancia, porque la atracción, si usted le da atracción, por ejemplo, a un paciente que tiene un osteofito lo puede fracturar. Si usted le da atracción a un paciente eh, adulto mayor, lo puede lesionar. Si se le da tracción a una hernia grande, no va a resolver, más bien puede empeorar. O pacientes que tienen algún tipo de cirugía, puede fracturar la vértebra. Entonces, la tracción tiene que ser indicada siempre por un especialista en el campo. La tracción lo que hace es estirar la columna, como les mencioné anteriormente, y eso hace que obliga un poco al abombamiento del disco a tratar de meterse un poco. ¿Y qué pasa si ya todo eso no funciona? Pues bueno, ahí es donde entra la cirugía. Hasta aquí llega la cirugía. Nunca se manda cirugía de primero. Entonces, aquí viene la primera pregunta: ¿Cuándo operar en las cervicales? Bueno, hay tres criterios: unos en base al dolor, otros en las revisiones que hacemos del paciente y otros con los síntomas. Uno es cuando el dolor no lo logramos controlar o cuando el paciente mantiene el dolor y probamos dos esquemas de tratamiento distintos y no hay mejoría con las citas de control. La otra es que, bueno, que revisemos al paciente y encontremos algún tipo de parálisis, ya sea parcial o total del de miembro superior. Cuando nosotros revisamos al paciente, le ponemos a sostener codos, brazos, dedos, etcétera, muñecas, los movimientos de todo el cuerpo y del brazo y lo que hacemos es revisar raíz por raíz. Si hay alguna debilidad de alguna de esas raíces, pues en esos casos hay que hacer cirugía, no se puede manejar sin cirugía. Y cuando hay una compresión medular, es decir, cuando es el paciente que ya se presenta con lo que les expliqué anteriormente, que ya no es el nervio sino la médula. La médula siempre es de indicación quirúrgica porque es más peligroso si el paciente sufre una caída o lo que sea. Esos son pacientes de un mal pronóstico neurológico, por lo cual en estos casos está indicada la cirugía. Estos pacientes son los que mencioné anteriormente, que pueden tener parálisis de brazos, de piernas, que empiezan a caminar como robots, comienzan a estar muy tiesos. ¿okay? Y los síntomas, bueno, los síntomas del paciente, cuando son pacientes que te describen síntomas de compresión medular, que son los que acabo de mencionar anteriormente, o cuando la hernia es traumática, es decir, por un accidente. Cuando llegamos a la cirugía, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, esto es un ejemplo para que vean más o menos. La diapositiva del lado izquierdo es donde se hace la herida. La herida no debería ser mayor de 2 centímetros. Es una herida pequeña que se hace en el lado derecho del cuello y se llega a la columna por delante. A diferencia de las lumbares, la columna cervical se opera por delante. ¿Por qué no podemos operar por detrás en la mayoría de los casos? Hay algunas excepciones que vamos a mencionar. Porque la columna por delante y por detrás tiene la médula espinal. Entonces no se puede tocar por detrás porque se lesiona el paciente y puede quedarse en mover brazos y piernas. Por lo cual esta cirugía se hace por vía anterior. La cirugía se conoce como una fusión cervical. Es esta diapositiva que están viendo aquí en la derecha. Lo que se hace es quitar quirúrgicamente el disco, resecamos el disco, ponemos una cajita que suplanta el disco... Y lo pegamos con unos tornillitos. Actualmente los implantes vienen ya todos en una sola pieza. Entonces, es, es como este implante, pero con un huequito para un tornillo para acá, dos para arriba y uno para abajo, o dos y dos, o uno y uno. Pero ya vienen las cajas con los tornillos, ya los tornillos vienen incluidos en este tipo de dispositivos. ¿Okay? Entonces, descomprimimos el nervio aquí atrás, pero desde adelante sino la cirugía que la cervical tiene una recuperación muy rápida, por esto que no es como la lumbar que carga todo el cuerpo, sino que la cervical carga solo la cabeza, por lo cual la recuperación es más rápida. El paciente, como ahora los implantes vienen atornillados, ya no requiere de ponerse eh, collar cervical por largo periodo, se puede utilizar, pero como una manera más que todo paliativa para el manejo del dolor y la contractura, pero no, para, eh, no es necesario para la fusión. En el pasado se metía un implante en pedacito de hueso de la tibia o de la cresta ilíaca y se ponían suplantando aquí el pedazo de disco y no había forma de atornillarlo, no estaban estos dispositivos, entonces se tenía que usar el collar, pero esa técnica ya no se utiliza. Estas son técnicas modernas de columna que permiten hacer una cirugía con una mini incisión, con una recuperación de inmediata, el paciente se puede ir a su casa el día siguiente, incluso ambulatorio, y permite una recuperación muy rápida de los pacientes. Esta es la visión de cómo queda una caja de esas. Se ve el implante colocado entre vértebras con unos tornillitos. Como les dije anteriormente, estos son los... Eh, ya incluso estos ya no son tan necesarios, porque ahora los implantes vienen con tornillos que son en la misma cajita, vienen oblicuos, hacia arriba y hacia abajo, y ya no hay que ni siquiera eh, pegar una placa en la columna para poder dar la fusión. El otro, el otro tema es las heridas de descolumbar, ¿cuándo operarlas? Como pueden ver... La lumbar no tiene médula, la lumbar son solo raíces. La médula termina en L1, L2 y de ahí para abajo vienen la, las raíces nerviosas, que es una estructura que se llama cauda equina o cola de caballo. Esas raíces que vienen por la cauda equina son las que van a ir a nuestras piernas, son las que nos permiten caminar, mover las piernas, orinar, etcétera. Los discos L4, L5 y L5-S1 son los que más frecuentemente sufren hernias porque son los que tienen más movimiento de, de flexo-extensión. Flexo, son cuando nos agachamos, son los que tienen más movimiento, los que sufren más presión y por ende son los que más rápidamente el paciente va a sufrir hernias y desgastes. La clasificación es la misma, una degeneración discal, puede haber un prolapso, puede haber una extrusión discal o puede haber un secuestro del fragmento del disco. Como pueden ver en estas imágenes, la degeneración del disco no se opera, pero puede generar dolor discogénico, como en estos casos, que vean que esto es normal, que tiene que ser blanco en el centro y el disco se ve negro. Eso se llama dolor discogénico. Ese tipo de dolor es un dolor solo de espalda. El paciente no tiene ciática. Eso se llama dolor discogénico. Cuando el disco prolapsa, ese prolapso puede producir que presione un nervio. Y eso es lo que, se, lo que va a darle al paciente, una ciática. Entonces, comprime el nervio que viene saliendo de la columna hacia las piernas. Entonces, el dolor se manifiesta como un dolor lumbar que baja por la pierna. El tratamiento es similar. En estos casos se utiliza la misma combinación siempre para iniciar. Tenemos que dar tratamiento con neuromoduladores, con analgésicos y terapia física. Y existe también la opción de hacer tracción. ¿A qué nos referimos con la tracción? Bueno, la tracción es una cama, pero a diferencia de la otra, que era una, como un tipo de sostén en la mandíbula, como un tipo de guillotina, esto es un cinturón y el paciente, una máquina desde la base de la cama, comienza a jalarlo. La tracción es una terapia alternativa que existe para manejo de hernias. ¿Cuándo se utiliza? Cuando el dolor es manejable. Un paciente con dolor intratable no se puede manejar con tracción. Dos... El tipo de hernia, que eso depende de lo que tenemos que ver nosotros en la resonancia. Por ejemplo, en estos casos, una hernia contenida se llama, que es una hernia que no ha salido, no, ha, no hay una hernia extruida, no hay una lesión que llegue a, a obstruir el disco, a que se zafe totalmente, ni hay antecedente de cirugía. ¿okay? Además, la edad del paciente es súper importante para cualquier tracción, ya sea cervical o lumbar. En pacientes jóvenes es lo ideal. En paciente adulto mayor no se recomienda la tracción porque los discos son discos ya calcificados, es decir, son discos más rígidos que impiden que la tracción tenga fe. La tracción lumbar y cervical son procedimientos de riesgo, no están inherentes al riesgo y además son muy caros, no, no es como una terapia normal. Entonces, este, este tipo de terapias hay que indicarlos con mucha precisión porque la inversión del paciente también va a ser alta y la recuperación va a depender mucho de, eh, de que esté bien indicada, por lo cual la tracción cervical lumbar se reserva para casos muy específicos en los cuales el especialista es el que la indica. ¿Cuándo tenemos que llegar a una cirugía lumbar? Bueno, cuando ya hemos intentado todo, como, como el título de la charla lo dice, ¿cuándo operar? Bueno, cuando lo mismo que en la cervical, cuando ya lo intentamos, ya hicimos tratamiento. Ya hicimos terapia. Incluso hay pacientes que se les hace, ahora vamos a hablar un poquito del tema de lo del bloqueo. Y la atracción. Si ya le hicimos de todo al paciente y no mejora, y la hernia tiene criterios quirúrgicos, podemos operar. ¿Cuándo se opera? Bueno, cuando ya el dolor es intratable. Si el paciente no hay manera, pues después de dos citas con dos esquemas distintos y si no le logramos controlar el dolor, el paciente tiene que operarlo. Si el paciente tiene un déficit o algún tipo de parálisis, eso lo hacemos cuando revisamos al paciente. Cuando uno revisa a un paciente, siempre que un paciente se valora por columna, siempre hay que revisarlo. Y revisamos los movimientos de la pierna, desde la cadera, doblando la rodilla, costado, siempre boca arriba, lo, lo, doblamos la pierna, lo movilizamos y eh, hacemos movimientos del pie, cadera, rodilla, pie y dedos. Y cada uno es una raíz nerviosa. Si una de esas raíces tiene una parálisis, hay que operar. Otra indicación de cirugía es cuando el paciente tiene afección de los esfínteres, cuando el paciente te dice, doctor, es que vieras que voy al baño y no puedo orinar, se me queda pegada la orina, entonces yo tengo que estriparme la panza como desde el ombligo para abajo, empujarme para que la vejiga vacíe, porque la vejiga se me queda pegada. Esos casos también se pueden asociar a que el paciente siente dormido toda la entrepierna, eso se llama, se, se conoce en medicina como anestesia en silla de montar, cuando se le duermen los testículos, la zona perineal y la cara medial de los muslos, en esos casos, y hay una hernia asociada, hay que operar porque eso es indicativo de que hay una compresión no solo de una raíz, sino de la cauda equina completa. Y cuando el paciente tiene una listesis. Una listesis es cuando ya no es una hernia, sino cuando ya el paciente te dice, tengo una hernia, pero es porque tengo una vértebra desplazada. Entonces, si el médico te dice, hay una listesis, en estos casos el paciente es quirúrgico, pero ya no es como una descompresión de la hernia, sino que requiere tornillos. Esta imagen que pueden ver aquí es la clásica microespectomía, que es la cirugía moderna. La cirugía moderna se realiza con un sistema de mínima invasión. Ya no existen las cirugías con la herida abierta como antes. Y bueno, no debería existir, por lo menos es la forma moderna de realizarlas. Lo que se le hace es una herida de mínima invasión, pequeña, que no debería pasar de una pulgada. A través de esa herida se mete un sistema tubular que abre hacia la columna, guiado por rayos X al exactamente el espacio donde hay que operar. Al hacer este tipo de cirugía, es menos dolor porque el paciente tiene menos dolor posoperatorio. Este sistema, al final de cuentas, hace lo mismo que la cirugía abierta, pero es una recuperación mucho más rápida, el paciente tiene menos dolor muscular y lo que se hace es que a través de este sistema tubular es la descompresión. La cirugía se conoce actualmente como una microdisquectomía, y lo que hacemos es que a través de ese sistema tubular descomprimimos la raíz nerviosa que está prensada por el nervio. Entonces, con instrumentos de microdisección y además con sistema de microscopio o visión con lupas, que es un sistema de magnificación para poder ver mejor, con luz directa se hace la descompresión microquirúrgica de la hernia, descomprimiendo el nervio sin dañar el nervio, sin dañar el disco como tal, porque lo que se quita es lo que está herniado y la parte que está expuesta del núcleo pulposo. Entonces, ¿cuándo llegamos a una cirugía lumbar? Cuando ya hemos agotado todas estas opciones. Y la cirugía que se realiza es una cirugía de microdisquetomía. Eh, ¿Cuáles son los que llegan a esta cirugía? Bueno, solamente un 10% de los pacientes con hernias de disco llegan a una operación. La cirugía actual es una cirugía ya de mínima invasión. La cirugía convencional ya no se utiliza. No es aceptada. Sí se sigue utilizando, pero no es la aceptada por la mayoría de países desarrollados. Eh, ustedes pueden investigar cuál es el tipo, cuáles son los criterios para eh, operar un paciente y realmente ya el porcentaje es muy muy bajo. La mayoría de gente tiene opciones no quirúrgicas. Sí, siempre que se haya una opción quirúrgica se recomienda un sistema de mínima invasión porque tiene un mejor manejo del dolor postoperatorio. Además, la cirugía moderna de columna tiene menor tasa de complicaciones como la cirugía de antes. Y esto, ¿qué se basa? Bueno, en que las indicaciones son más precisas. Antes probablemente muchas personas conocerán a alguien que te dice, no, no te pedes la columna, puedes quedar peor, yo mira que mi abuelo quedó mal, quedó en cama un montón de tiempo, pues bueno, eso es ya ahora cosa del pasado, la cirugía de columna, el paciente se levanta el mismo día de la cirugía, se sienta a caminar, se sienta, lo ponemos a caminar, tiene que comer y el paciente es prácticamente una cirugía que puede hacerse en la mañana y, e irse en la noche, dependiendo si el paciente es hipertenso o es un paciente mayor, pues es mejor dejarlo una noche en el hospital, pero no requiere más de una noche de hospitalización, puesto que la tasa de complicaciones y el manejo del dolor posoperatorio es mucho mejor actualmente. ¿Esto se basa en qué? Bueno, la indicación de cuándo operar una hernia, que es la charla. Bueno, primero se requiere que el, el especialista que vea al paciente tenga un entrenamiento moderno ya que eh, la cirugía no es la, lección en la primer, no es la primera lección en la mayoría de los casos. Y siempre que se indique la cirugía en todos los pacientes, hay que, hay que ser claros y comunicar entre médico y paciente cuál es la expectativa, cuál es la cirugía, qué se va a hacer. El paciente tiene que tener la claridad de casi que explicarle a cualquier persona que le van a operar y cómo le van a operar, porque la medicina moderna se basa en ofrecerle al paciente las opciones y que el paciente decida. No existe casi nunca una única opción, a menos que sean los criterios que mencioné anteriormente que implican operar o operar, porque hay casos en que sí o sí hay que operar, pero en la mayoría de los casos el paciente tiene varias opciones y eso va a depender de que el médico que atienda al paciente tenga un entrenamiento moderno en el manejo de la columna, como los países que se hayan entrenado en países desarrollados donde este tipo de cirugía ya es de rutina y que tenga una adecuada comunicación con el mismo. Este es mi contacto, en caso que tengan alguna duda, pueden escribirme a mi correo electrónico, mi teléfono para emergencias está ahí, y, bueno, la página web también está el contacto... por redes sociales, obviamente, y espero que haya sido de provecho la charla... de cuándo es necesario hacer una cirugía... en una hernia de disco Muchas gracias. Muchas gracias, Doctor.
1: Este, vamos a ver, por aquí dice... que gracias por la charla, muy buena. Nos cuenta que... Tuvo una caída hace más de dos meses y medio, y que desde ese entonces ha venido presentando molestia en la parte inferior de la espalda. Entonces presenta adormecimiento, comportamientos tontos de la pierna izquierda, entonces, bueno, que ha tenido como, verdad verdad, muchos cambios a raíz de eso. Este, entonces, a ver si usted puede darle como alguna, alguna impresión o, o como pasos a seguir, ¿verdad?
0: Ok, si fue un por, a raíz de una caída, sí es recomendable la valoración. No sé si habría tenido una valoración en el momento de la caída, porque hasta una fisura o una fractura puede tener un paciente que a veces pasa subdiagnosticada. Eh, un paciente que ya tiene más de un mes de un dolor de este tipo, pues es mejor verlo, porque ya hay que hacer estudios. No es normal que una persona, aunque haya sido una caída fuerte, el dolor en un mes debería resolverse. Entonces, pues en estos casos, pues es mejor consultar.
1: Ok. Preguntan
0: por aquí si las hernias se dan por herencia. Las hernias tienen varios factores genéticos asociados. Entonces, hemos visto pacientes que me cuentan, doctor, mi abuelo tuvo hernia, mi papá tuvo hernia... yo tengo una hernia. Eh, además, hay genes que eh, son los que explican... por qué ahora estamos operando chicos de 14 años... y por qué una persona oficinista que nunca hizo... gran esfuerzo físico está con una hernia grande extruida y por qué un paciente que trabaja en una bananera... no tiene nada en la columna y la tiene más sana que cualquiera. Son factores genéticos que están claramente asociados... a las hernias de disco, hay más de 25 genes... asociados a las hernias de disco en columna... que explican por qué, y si sí, efectivamente... como la pregunta lo dice, la respuesta es sí... hay un factor genético asociado.
1: Perfecto. Eh vamos a ver, tengo dos hernias de disco, casi ya no puedo caminar, eh, ya tengo la resonancia que puedo usar para controlar el dolor.
0: Bueno, depende del tipo de hernia, porque bueno, siempre se recomiendan analgésicos, lo que pasa es que los analgésicos que la persona habitualmente tiene acceso... ambulatorio hay una farmacia que le vende del farmacéutico, pues no son los analgésicos idóneos para estos casos. Eh, este tipo de analgésicos, lo que se recomienda es que el paciente, pues, comience por lo menos con acetaminafén, paracetamol y ahí va escalando, pero eso va a depender de la valoración, porque lo primero que hay que hacer es si tiene resonancia magnética, pues, ya está en condición de consultar, ya tiene resonancia, lo mejor es que consulte para poder determinar si requiere algún tipo de procedimiento, si requiere un bloqueo, si requiere una tracción, una terapia o si requiere cirugía porque eh, tomar analgésicos no es la solución. Tomar analgésicos calma el dolor, pero no te va a resolver el problema si ya tiene diagnóstico de dos hernias. Y el término de viva con dolor, o ya eso no se puede arreglar, ya eso no existe. En columna existen múltiples alternativas para resolver el problema. Nada más que, bueno, tiene que, que consultar porque hay, existen muchas alternativas para poder controlar este tipo de enfermedades. Los analgésicos, pues, te van a ayudar, van a calmar un poco el dolor, pero lo que más te van a vender siempre son antiinflamatorios pero no es el tratamiento ideal. Entonces, siempre es mejor consultar para analgésicos puros, como tal, y combinarlos con antiinflamatorios y ver, hay que revisarlo para ver si tiene ciática, porque a veces requieren neuromoduladores asociados, como expliqué anteriormente, o incluso terapia física, que es una manera muy adecuada de controlar el dolor. Nada más que la terapia física aislada no funciona, tiene que hacer un ciclo, que son por lo menos seis sesiones seguidas. Seguidas, no me refiero a días consecutivos, sino que no se espacien más de tres días entre sesiones.
1: Ok, por acá nos preguntan si es posible hacer ejercicios de impacto posterior a la cirugía lumbar. Nos dice que el diagnóstico de él es discopatía degenerativa lumbar L4-L5. Discopatía
0: degenerativa lumbar es desgaste. Todos tenemos discopatía degenerativa después de 40 años, entonces no es nada fuera de lo normal. E incluso pacientes con cirugía pueden hacerlo. O sea, tengo pacientes que han sido operados de hernia y están surfeando, por ejemplo, que se considera deporte de impacto. Y pacientes que son competidores de CrossFit, que y incluso con cirugía, pueden volver a su deporte, puesto que las alternativas que existen ahora quirúrgicas son de mínima invasión. Y más si hay un montón, y, sea, y ni siquiera contar todos los que maneja uno sin cirugía, que es una mayoría son pacientes que pueden manejarse y volver a sus deportes. Pero primero es una terapia guiada para poder darle al paciente una recuperación adecuada. Hay que hacer una pausa siempre para poder volver al deporte de impacto. Pero bueno, tenemos hasta jugadores de primera división que están de fútbol, que están en control por hernia de disco y existen múltiples ser relativas para que ellos puedan seguir en competición sin necesidad de una cirugía.
1: Ok, acá la, una de las últimas dice que eh, bueno, que la hernia, eh, que, o sea, es que, okay, que la hernia que dejaron ha vuelto a molestar y los implantes crearon cicatrización que causa molestias en los nervios adyacentes. ¿Qué, qué podría recomendar usted?
0: Bueno, es que ya es una pregunta un poco abierta para algo muy específico. De, habría que ver qué tipo de implante le hicieron, qué tipo de compresión tiene, a qué se le con compresión, eh, ya esos casos más, ya esos son casos mucho más complejos, pues son pacientes ya que han sido tocados, entonces esos casos sí hay que siempre verlos porque las alternativas de esos pacientes son muy distintas, ¿Ok? esto es una charla un poco general, pero ya casos tan específicos como ese, sí hay que consultar porque cada, no puedo recomendarle algo a alguien que haya sido operado, lo que sí le puedo decir es que el implante, se puede ser un implante, se
1: Sí, exactamente, bueno, tenemos también tres muy parecidas, muy, muy específicas, entonces, más bien, si gusta, puede eh, volver a, a dar su contacto para que puedan también llamar y, y consultar con usted.
0: Bueno, el contacto mío principal es la clínica bíblica, eh, yo atiendo la bíblica la mayoría de los días y un día en otro hospital los miércoles en otro lado, pero bueno, mi contacto principal es en la bíblica, y ahí está mi correo electrónico, mi número de celular para cualquier emergencia, y esa es la página web, igual la mayoría de gente ahora contacta por Facebook, ¿verdad? entonces pueden encontrarme por mi nombre, Dr. Francisco Gutiérrez, eh, tanto en Instagram como en Facebook, y por ahí podemos aclarar algunas dudas, o si ya requieren una cita como tal, pues bueno, ahí la misma clínica te puede contactar.
1: Perfecto, mejor así, y también recordarles que esta charla... Eh, la vamos a subir al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica, entonces cualquier duda que les haya quedado, eh, también pueden repasarla y bueno compartirla con algunos otros familiares, ¿verdad? que requieran de esta información. Así que, Doctor, muchísimas gracias como siempre, por regalarnos este ratito.
0: A ustedes, muchas gracias por la invitación, y un placer, como siempre, estar en contacto con la parte educativa de los pacientes.
1: Muchas gracias, Doctor, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Nos vemos en algún otro próximo webinar. Muchísimas gracias. ¿Cómo